0: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin. Tässä jaksossa puhumme kuntapohjaisista työllisyyskokeiluista, jotka käynnistyvät maaliskuussa. Studiossa keskustelemassa on Vantaan kaupungin työllisyyspalvelujen johtaja Susanna taipale Vanta on yksi kokeilussa mukana olevista kaupungeista. Teillä on yhteinen kokeilu Keravan kaupunki kanssa. Tervetuloa Susanna.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Sitten meillä on etäyhteyden päässä keskustelemassa hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut yksiköstä sieltä kohtaantoja ja kasvuryhmän johtaja. Tervetuloa myös Jan. Kiitos paljon. Ja minä olen toimittaja Ville Miettinen ja kanssani tätä lähetystä juontaa kuntalehden päätoimittaja Markku Vento. Hauska nähdä, Markku, sinutkin pitkästä aikaa kasvatusta. Älä muuta sano kyllä, sinuakin mielellään katselee. Ikään no. kuin olisi jo kaivanutkin No niin, onneksi kamerat ovat kiinni. Kyllä. Mutta asiaan, työllisyyskokeilut ovat siis alkamassa, niitä on odotettu, niitä on parin kertaan siirrettykin, ja niihin tuntuu kohdistuvan aika isoja odotuksia, niin tuolla kuntakentällä kuin ihan hallituksen piirissäkin. Ja Kansanedustajat ovat esimerkiksi eduskunnan kyselytunneilla toistuvasti viitanneet tässä työllisyystavoitteen saavuttamisessa muun muassa kuntakokeiluihin. Tämä on yksi osa tämmöistä isoa kuvaa työllisyyden kehittämisessä ja suunnittelussa. Avaisteko vaikka Jan ihan alkuun TEMin näkemyksen kautta, että mikä, mikä rooli näillä kuntapohjaisilla työllisyyskokeiluilla on isossa
2: kuvassa? Joo, kiitos. Eli, eli tota noin, voidaan oikeastaan miettiä TE-palveluiden ja työllisyyden uudistamista kokonaisuutena, joka etenee ehkä niin kuin kolmessa vaiheessa tai kolmessa aallossa, joista, joista kuntakokeilut, jotka nyt käynnistyy ensimmäinen kolmatta, on, on, on niin kuin ensimmäinen ja tietenkin hallituksen tavoitteista niin kuin yksi näistä isoista työllisyyshankkeista. Sitten oikeastaan toinen aalto tulee tuossa jo 22 vuoden aikana. Eli, eli siinä vaiheessa tulee meillä paljon uudistuksia työllisyydenhoitoon, jotka on jo valmistelussa. Ehkä semmoinen niin kuin keskeinen uudistus, josta syksyllä Syksyllä tehtiin linjauksia on, on, on pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että siinä on, on alkuvaiheessa on tämmöinen intensiivijakso ja asiakas nähdään, nähdään tota noin kasvotusten ja muutenkin usein, huomattavasti useammin kuin nykyisin. Ja tämä tulee siis käyttöön, käyttöön sekä kokeilualueilla että sitten TE-toimistoissa ja hän resurssoitiin myöskin huomattavasti, eli 70 miljoonaa euroa. Vuositasolla on lisäresursseja tulossa, jotka jakautuvat sitten sekä te toimistojen että kokeilualueiden kanssa siinä määrin jakautu, asiakkaat jakautuvat. Ja sitten meillä tulee myöskin muita, muita tota noin, sanotaan, niin kuin substanssilakeihin liittyviä uudistuksia, esimerkiksi palkkatukiuudistusta ja, ja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Ehkä sen ensimmäinen vaihe, vaihe käynnistyy. Niin, niin tota, Tämä on ehkä se toinen. Toinen aalto, joka 22 vuoden aikana varmasti vaiheittain tulee. Ja sitten kolmas vaihe on, on se oikeastaan se, se TE-palveluiden pysyvämpi siirto sitten lähemmäs asiakkaita. Ja, ja, ja niin kuin hallitusohjelmassa linjataan, niin, niin kuntien vastuuta lisätään. Ja, ja viime syksynä päätettiin käynnistää valmistelu siitä. T-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Eli tässä on oikeastaan nämä hallituskauden kolme aaltoa. Tähän kokonaisuuteen sitten kuntakokeilutkin liittyy.
0: Okei, eli todella paljon tuntuu olevan meneillään. Onko näillä jotenkin, jakautuks näiden aaltojen painoarvot jotenkin sille, että voiko sanoa, että mihin, mihin panostetaan eniten ja mihin laitetaan paukkuja ja mistä odotetaan eniten?
2: No tietenkin kokeiluista odotetaan myöskin paljon ja, ja, ja toisaalta sitten voidaan, se no on tavallaan vähän, että miten katsotaan, että jos katsotaan, että mille hallituksen itse itselleen asettama työllisyystavoite, niin missä on tällä hetkellä siinä se niin kuin kovimmat painopisteet, niin kuntakokeilut on Semmoinen, jolta varmasti toivotaan paljon, nimenomaan siitä niin kuin leveämpien hartioiden ja palveluiden yhdistämisestä, että, että tota, työnhakijoille saadaan oikeasti niitä oikeita palveluita. Sitten toisesta näkökulmasta voidaan, voidaan katsoa, että, että kun hallitusohjelma on nimenomaan kirjattu nämä päätösperäiset työllisyystavoitteet, niin siitä tietenkin tämä pohjoismaisen työvoimapalvelumallin, Voimaantulon vuoden 2022 aikana valtiovarainministeriönkin toimesta laskettu sitten työllisyysvaikutus melkein 10 000, niin se on taas niin kuin iso uudistus siinä mielessä. Toisaalta siihen panostetaan myös paljon, paljon resursseja, niin kuin äsken totesin. Ja sitten tietenkin, kun katsotaan pidemmällä aikavälillä, niin se, että meillä on nyt kolme kokeilu käynnistymässä ja ja, ja tota noin, öö, nyt rupeaa olemaan jo aika suuri määrä toimijoista mukana tässä, öö, aika laajalti kokeillaan, niin, öö, niin kuin tulevaisuuden ja lopputuloksen kannalta niin varmasti myös sit se, mikä se on se niin kuin pysyvä rakenne, jolla sitten sitä työllisyyttä pitkässä juoksussa saadaan, saadaan niin kuin hoidettua kunnolla ja saadaan yrityksille hyvää työvoimaa, niin niin silloin se taas varmasti se suurin vaikutus, että että riippuu vähän, mitä kukin tarkoittaa ja millä aikataululla ajatellaan, että vastaus on ehkä se, että kaikki on erityisen painavia ja tärkeitä. Hyvä,
0: kuulostaa kiinnostavalta ja toi on tosiaan kiinnostavaa asia, että mikä on se tuleva pysyvä rakenne ja me voidaan vielä palata tässä lähetyksessä siihen, mutta kerro Susanna vuorostasi, että millä mielellä te Vantaalla odotatte tätä? tätä alkavaa kokeilua ja miten näet, miten näet sen merkityksen tässä Jaanin kuvamassa alkossa.
1: Joo, kiitos. Vantaa Kerava on yhdessä valmistellut tätä kokonaisuutta, niin tässä nyt sitten koko viime vuoden käytännössä heti tuolta maaliskuulta lähtien olemme valmistelua rakentaneet ja odottaneet todella innolla sitä, että päästään itse tarttumaan hoitoon, että me saadaan niitä valtuuksia, että meillä ei aikaisemmin hoidon osalta ole ollut. Tämä on tietysti tarkoittanut sitä, että olemme käynnistäneet koulutuksia, me olemme saaneet myös kehakeskuksen tuottamia koulutusmateriaaleja siihen osaan palvelua, jota meillä kunnilla ei aikaisemmin ole ollut. Me ollaan verkostoiduttu kunnan sisällä ja sekä ulkopuolisten toimijoiden kanssa, yrittäjien kanssa, oppilaitosten kanssa ehkä enemmän. Ja Yrittäneet yhdessä rakentaa ja miettiä toimintamalleja, mitkä sitten johtaisi siihen, että saataisiin aikaan parempaa työllisyyttä. Ja mietitty niitä asioita, mitkä muodostuvat työllistymisen esteeksi. Ne on niitä, mitä me lähdetään nyt kuntakokeilun meitä kokeilemaan ja miettimään ja rakentamaan uusia toimintamalleja. Haasteihan tälle kaikille valmistelulle on tuonut tämä korona, joka on sitten tehnyt sen, että yhteinen valmistelu on tapahtunut hyvin pitkälti verkkon välityksellä, mutta se on tehnyt sen, että ollaan opittu uusia tapoja ja tehdä asioita. Se, että asiakkaan kanssa voitaisiin esimerkiksi verkon kautta asioida, niin se on vielä haasteellinen asia, että saadaan sellaiset välineet meille käyttöön, että se onnistuu tietoturvallisesti.
0: Tämä kokeiluhan on siirtynyt parin kertaan ja yksi yksi siirto johtui nimenomaan koronasta syksyltä tämän vuoden puolelle. Onko tämä toisaalta tuonut lisää aikaa valmistella näitä kokeiluja, tämä lykkääntyminen?
1: Totta kai. Ja se on antanut meille lisää aikaa. Toki me oltiin valmiita ja varauduttu siihen täysin, että vuodenvaihteessa aloitetaan tästä tätä asiakkaiden sisäänottaminen ja sitä kautta palvelutuotanto, mutta se on antanut meille äh, mahdollisuuden mennä yksityiskohtiin valmistelussa paremmin, jotenka sitten ensimmäinen kolmatta ollaan varmasti valmiina ja osataan se, mitä meidän pitää osata ja sitten olemme valmiit siirtämään maaliskuussa niitä asiakkaita meidän palveluihin.
3: Minkälaisia tällaisia... Niin kun... Haasteita näet tässä, tässä tota kuntien resurssien ja T-keskusten resurssien yhdistämisessä? Mikä, mikä on se sujuvuustaso, millä tavalla luulet, että tämä tulee? On, Onko jotain tiettyjä, tiettyjä handicappeja siellä näkyvissä?
1: No, ensimmäinen asia, mikä meille kaikille pitää olla tärkeää, on se, että asiakas saa sen palvelun mm. silloin maaliskuussa. Ja asiakkaan palvelu ei missään tilanteessa saa vaarantua. Ja siinähän on lakisääteisiä aikoja ja on asiakkailla oikeuksia, jotka pitää sitten toteutua. Ja se on ihan meidän ykkösprioriteetti. Sitten mikä on haastavaa on sitten se, että meille siirtyy Vantaa Kerava-kokeiluun esimerkiksi TE-toimistoilta. T-palveluista, niin 96 henkilötyövuotta. Ja sitten tähän Vantaa Kerava-kokeilussa Keravalta tulee 10 henkilötyövuotta sitten tähän Vantaan työnjohdon alle. Niin kyllähän siinä on haasteita, että meillä on aika lyhyt aika sitten yhteisten toimintamallien luomiseen, koska hän ovat selvinneet nyt vasta alkuvuodesta, ketkä ovat sitten niitä, jotka siirtyvät tekemään tätä palvelua. Ja sitten kun tätä tapahtuu vielä etänä, niin kyllä siihen oma oma haasteensa tulee. Ja sitten tiettyjen prosessien osaltaminen yhteistyökumppaneiden kanssa, niin olemme toki tehneet tehneet paljon työtä ja valmistelleet asioita, mutta saattaa matkalla tietenkin tulla sellaisia asioita eteen, joita ei ole hoksattu, että tuo asia onkin jäänyt tässä valmistelussa huomaamatta. Mutta luotan siihen, että valmistelu on ollut molemmin puolin todella hyvää ja sitä on tehty paljon
3: tämä teidän erikoistilanne, että on Vantaa, Vantaa ja Kerava tässä niin yhteistyössä, niin toisaalta voisi kuvitella, että nämä etäyhteydet vähän lähentää, lähentää tätä yhteisöä. Se sitä, että ei tarvitse koko ajan matkustaa ja, ja olla, olla fyysisesti tietyssä paikassa.
1: Kyllä, siis varsinkin juuri puhuttiin sitä, että TE-palveluiden kanssa vastu, tämä valmistelu on sujunut todella hyvin etäyhteyksien kautta, eikä ole tarvinnut esimerkiksi viikoittain monta kertaa mennä siirtymään Vantalta tai Keravalta Pasilaan tai vastaavaan, vaikka on lyhyestä matkasta kysymys, mutta se vie kuitenkin aikaa. Hmm. Et tehostanut ihan varmasti meidän omia toimintoja se, että, että palverit ovat etänä. Se, että etäpalverit voivat olla joskus aika isoja ja onko sitten helppo nostaa asioita etäpalverissa esille, niin on sitten, sitten toinen kysymys.
0: Työllisyydenhoito on kuitenkin paljon ö, kohtaamista myös kasvokkaan hmm. ja sen asiakkaan hmm. niin kuin tapaamista. Työntekijät varmaan pystyy helpommin järkkäilemään näitä etähommeleita, mutta tota, osaisitko Jan sanoa, että onko tämä korona ja sen tuomat rajoitukset just näissä kohtaamisissa, niin onko ne niin kuin muuttanut jotenkin tätä valmistelua tai miten näet, että mitä haasteita se voi tuoda, että kohtaamisia rajoitetaan?
2: Joo, siis jos miettii ihan, ihan puhtaasti vielä tota, tota, äh, valmistelua ja, ja, ja sitä, mitä viimeisen vuoden aikana tosiaan tapahtunut, niin, 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 niin kuten tuossa tuli jo aikaisemminkin ilmi, niin ihan se niin akuuteen koronatilannehan muus, muutti ensi, tai siirsi ensimmäisen kerran just kokeilujen aloitusta sen takia, että, että siinä, siinä tilanteessa, kun, kun tota noin, Työt, lomautettuja ja työttömiä työnhakijoita rupesi tulemaan aika paljon, ja, ja, ja TE-toimistoilla oli, oli kädettäenä töitä, niin ei, ei haluttu missään nimessä, niin kuin sitten, sehän olisi osunut, osunut erittäin huonoon aikaan se niin kuin alkuperäinen, ja sitten tämä, tämä pieni lykkäys tässä vuodenvaihteessa, niin, niin luulen, että se antaa kaikille, kaikille kunnille niin sen, ne hyvät mahdollisuudet saada semmoinen hyvä liikkeelle lähtö, että, että et vaikka tiedän, että on, on paljon alueita, jotka olisi ollut tietenkin niinku valmiita lähtemään vuodenvaihteessa liikkeelle, mutta sitten tietenkin täytyy, täytyy muistaa, että et, et meillä, on, meillä on kuntia ja alueita, jotka on kolmatta kertaa kokeiluissa ja on, on, on niinku hyvinkin, hyvinkin valmiita ja sit meillä, meillä on, on, on ehkä niitä, jotka osa on saattanut tulla vielä tuossa täydentävässä haussa vasta syksyllä mukaan ja ja tota ensimmäistä kertaa, että se, se tota noin, äh, luulen, että tämä pieni, pieni viivästys varmistaa myöskin se, että päästään hyvin liikkeelle. Se on ihan totta, että, että me joudutaan niin kuin aika monissa asioissa opettelemaan sitä, että miten me tässä, tässä tota, äh, maailmassa, jossa enemmän ja enemmän ollaan etänä, tai aika paljon ollaan oltu nyt, kuinka nopeasti päästään sit siihen, malliin, jossa jossa sitten kuitenkin kasvokkain päästään tapaamaan asiakkaita ja ja muita henkilöitä, niin niin sitähän ei kukaan vielä tässä vaiheessa tiedä. Mutta esimerkiksi voisi sanoa näin, että vaikka tämä pohjoismainen työvoimapalvelumalli, joka selkeästi lisää niitä niitä, asiakkaan kanssa käytäviä keskusteluita ja tapaamisia siinä alkuvaiheessa, niin, niin Kyllä siinäkin tulee sit tietenkin painottumaan se, että, 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 että ehkä niistä osa on vähintään sitten, sitten tota noin etäyhteydellä tai jollain muulla tavalla tehtäviä että siitä, siitä näkökulmasta, että mikä on oikeasti semmoista tehokasta ja mihin, mihin kaikkeen resurssit riittää. Että oikeastaan vähän tämmöinen sieltä täältä vastaus, mutta mut, mut vähän tuohon, mitä Susannakin tuossa äsken sanoi, että me on kyllä opittu aika paljon. Siitä, että mitä voi tehdä etänä ja mitkä sen hyödyt on. Kyllä mä olisin toiveikas siinä, että et, et nyt toisaalta, että meillä on kokeilut, niin se mahdollistaa myöskin sit sen, että niin varmaan tullaan siihen tos myöhemmin sit sen pysyvän mallin osalta, että, että kokeilujen ajaksi nimenomaan sattuu tämmöinen todella poikkeuksellinen aika, niin se varmaan, mitä me tässä opitaan, niin on paljon, että mikä on semmoista, mitä me voidaan tehdä jotenkin muuten kuin se, että ihmisen, ihminen tulee niin kuin fyysisesti johonkin tiettyyn pisteeseen. Susanna, mitä ajatuksia?
1: Joo, tämä herätti sellaisen ajatuksen, että meidän asiakkaat on hyvin erilaisia. Meillä on paljon vaikeasti työllistyviä henkilöitä, jotka tarvitsevat sen henkilökohtaisen palvelun. Ja minä olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että meillä on asiakkaat, jotka meidän pitäisi pystyä sellaisella kevyellä ohjauksella saamaan eteenpäin. Ja silloin se etäyhteydet ja aktiivinen alku etäyhteyksien kautta johtaa sen asiakkaan toivottavasti sinne seuraavaan työpaikkaan tai, tai koulutukseen. Mutta sitten meillä on asiakkaat, joiden kanssa meidän pitää tehdä enemmän töitä. Eli se ensimmäinen asia tulisi siinä, että miten me löydettäisiin ne asiakkaat ja sitten heidän se kohtaaminen. Ja se on niin meillä vantaa kerävä kokeilussa se eri, niin tärkeä asia, että me saataisiin aikaan se vahva alku ja nimenomaan yksilöllinen polku ja kohtaaminen näiden vaikeasti työllistyvien henkilöiden kanssa. Ja siihen me on niin ajateltu, että se meidän asia on se verkostomainen niin toimintamalli, että kun asiakas tulee käymään sinne yhteen paikkaan, niin hänet voidaan sitten siinä samalla ohjata kykoterveydenhuollon palveluihin tai johonkin muuhun hänen tarvitsemaansa palveluun. Ja ne meidän verkostot auttaisivat meitä siinä kokonaisuudessa. Ja meidän asiakaspalvelijoilla on ollut sellainen kokemus, että se on nimenomaan juuri, että meillä on tietynlaiset ihmiset, jotka tarvitsevat sen, sen fyysisen kontaktin, että tai edetäkseen eteenpäin palvelussa tai ylipäätään niin aktivoituakseen toiminnassa.
0: Näissä kohtaamisissakin usein Työllistämisessä, etenkin vaikeasti työllistettävien kanssa ollaan rajapinnassa siellä sotepalvelujen kanssa, sosiaalipalvelujen kanssa. Regina Saari, Tampereen työllisyysjohtaja, arveli Kuntalehden haastattelussa joulukuussa, että tämän hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamisen edellytys on se, että on valmiiksi mietityt ne soten rajapinnat työllisyydenhoidon kanssa, kun kokeiluihin lähdetään. Millainen millainen haaste tämä on ensinnäkin tämän koronan tuomien rajoitusten kannalta ja toisaalta semmoisen ihan ihan työurakan kannalta?
1: No työurakkanahan se on iso ja juuri sen takia, että kun me lähdettiin perustamaan Vantaa kerran kokeilua, me muodostettiin siihen ohjausryhmään, jossa on eri toimijoita ja myöskin yrittäjien edustajia, Kelan ja ja TE-palveluiden edustajia ja sitten sen alle semmoisia verkostoja, ja, ja eräs, on, eräs verkosto on sitten tämä työkykyverkosto, ja työkykyverkosto niin tarkoituksena on miettiä niitä toimintamalleja, jossa me luotaisiin mahdollisimman helpot prosessit sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mutta totta kai on ihan selvää, että tämä korona on asettanut sen haasteen, että kokouksia kenties ei ole tai tapaamisia voiduttu niin usein järjestää, koska on paljon asioita, joita pitää priorisoida hetkisessä tilanteessa. Mutta mä uskon vahvasti, että kun me päästään alkuun, niin me löydetään sellaisia toimintamalleja, uusia toimintamalleja, joilla me sitten varmistetaan se, että nämä rajapinnat on selkeitä. Että me haettiin kerävä kokeilun osalta tämä työkykyohjelmasta rahaa ja nyt sitten työkykyohjelma on järjestäytymässä, ei ole vielä päässyt alkuun meillä, mutta että siihen etsitään tällä hetkellä vetäjää ja sitä myöten sitten saadaan toivottavasti nämä rajapinnat kuntoa.
3: Onko, tota, onko näille, näille tuota, heikoimmin työllistettäville, onko jotain erityis, erityiskeinoja, miten, miten heidän työllisyyttään voisi, voisi edistää? Mitä, mitä muuta kuin tämä, tarkoitan, että tämä kokeilu on että ensimmäinen tässä tulee. Mutta siellä on tietysti, just niin kuin mainitsit, niin teillä, teillä on erityis, erityis, tuota, tällaisia, niin kuin, ehkä tapauksia, mutta ehkä, ehkä myös, myös ihan, ihan äh, luokkia, jotka, jotka joutuvat näiden kanssa tam- kamppailemaan. Mitä mitä on tehtävissä?
1: No itse asiassa yksi asia, mitä me ollaan mietitty, mikä lähtee tässä kuntakokeilun myötä, joka ei ole sinänsä osa kuntakokeilua, mutta on osa meidän organisaatiota, on kuntouttavan työtoiminnan palveluiden kehittäminen. Ja siellähän tulee selkeästi tietysti lainsäädäntöstä ne, että kenelle se on tarkoitettu. Ja, ja Millä tavalla se toiminta voisi olla mahdollisimman modernia ja yksilöllistä niin, että niillä ihmisillä, jotka sitten kuntouttavan työtoiminnan palveluita saavat, niin pääsisivät sitten eteenpäin. Ja se, eikä siitä syntyisi sellaista, että mennään vain kuntouttavan työtoimintaan ja se siitä, vaan että se johtaisi jonkun työkokeilun kautta tai palkkatukityöllistymisen kautta ja sitten työpaikkoihin. Ja sitten mä haluaisin kyllä korostaa sitä, että, että työnantajayhteistyöllä on ihan todella suuri merkitys. Että meillä on tässä meidän työllisyyspalveluiden organisaatiossa tällä hetkellä yritysohjaamo, joka muuttuu työnantajapalveluksi tuossa kokeilun myöntä. Ja siinä on tarkoitus miettiä niitä malleja, että miten me saataisiin työnantajat tähän mukaan esimerkiksi osatyökykyisten työllistämiseen. Ei meillä ole mitään sellaista, että joo, näin me tehdään ideaa, joka sitten varmasti johtaa lopputulokseen, mutta me uskotaan, että me löydetään se idea tässä kokeilun myötä ja viedään tätä asiaa eteen.
3: Hyvä, joo. Tuo, tota, Lisäksi kysyisin vielä tässä, että nämä heikommassa työmarkkina-asemassa olevat, niin hehän juuri tarvitsevat, tarvitsevat tätä henkilökohtaista kontaktia. Mm. Eli voin kuvitella, että välttämättä ei, ei, ei äh, tietotekniset taidot tai, tai mahdollisuudet, onko olemassa laitteistoja ja muuta vastaavaa, niin, Onko tässä myös kysyä vähän siitä, että löydetään nämä, nämä tapaukset? Että Helsingissä on hyvin aktiivinen tämä etsivä lähityö, joka nyt on aika ekstriimiä jo kadulta mm. ja metsistä haetaan. Mutta onko mutta miten, miten, tämä kasvava ongelma tai, tai, tai tota, pysykö tässä niin kun, kartalla?
1: Tota, tuo on kysymys. Kysymys on tietysti aina sitä, että miten resurssoidaan toimia ja kuinka paljon meillä on, kun, paljonko me voidaan yksilöön Käyttää aikaa, resurssia ja, ja siitä tulee niin kuin, ehkä se työn haasteet. Mä uskon, että jos me saadaan ihmiset tulemaan meille, niin me kyllä tunnistetaan nämä henkilöt, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä tekemässä sitä, mutta se on mun se vaikeampi kysymys, että miten me saadaan ne ihmiset sitten tulemaan meille. Sitä kauttahan ihminen tietysti tulee, että ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja, ja pitäisi sitten näiden mallien mukaisesti, niin hänet pitää haastatella ja näin poispäin ja Sitä kautta pitäisi löytää se tunnistaminen ja sitä kautta oikeat palvelut. Ja sitten se, että ne haasteet, että meillä on esimerkiksi suomen kielen taito voilla haasteena, että meillä olisi sitten välittömästi tarjota niitä ratkaisuja, niin sehän olisi varmasti se eräs keskeinen asia. Sitten on juuri nämä tietotekniset taidot, että meillä olisi myös siihen tarjota ratkaisuja, että hei, pitäisikö nyt CV-päivittäminen harjoitella sitten muutenkin se työnhaku siellä verkon kautta, jos niissä on puutteita, tai just se suomen kielen taito ja katsoa, että oikein, mistä me löydetään nyt sopivan tasoinen kurssi. Ja sitten tietysti asiakkaan oma motivointi. Ja meillä paljon asiakaspalvelijat korostaa, että, että kun asiakkaat pitää motivoida tekemään nämä asiat, kyllähän se on aina sitten jokaisesta itsestään sitten kiinni, että ihminen lähtee tätä työtä itse tekemään.
3: Sote-uudistus näyttäisi jälleen etenevän, etenevän ja hyvinvointialueita syntyy. Onko tässä joku, joku rajapinta tai joku murroskohta kohta jossa, jossa tuota on vaarassa vaarassa että sotepalveluja tarvitsevat työttömät joutuvat jollakin tavalla niin etsintätilanteeseen tai mi, mi, miten on, onko tässä mitään ongelmaa vaaroja olemassa haasteita
1: nyt kysyit kyllä vaikeen kysymykseen. Niin. Tota, mä en henkilökohtaisesti ole ollut sotevalmistelussa mukana ja en ihan tarkkaan ottaen tunne kaikkia yksityiskohtia, mutta minulla on kuitenkin tuntuma, että nämä on niin hyvin tiedossa nämä haasteet, mm. että ne osataan tunnistaa ja sitä kautta niihin löytyy ne polut ja ratkaisut. Ja meillä on ihan varmasti oikeat henkilöt tekemässä sitä valmistelua, jotka sitten näkee myös niinku tämän, tämän rajapinnan niinku selkeän.
3: Onkohan ministeriössä Jaanilla asiasta kartalla? No,
2: mä voin, mä voin, mä voin tässä itsekään olla sote valmistelussa sinänsä olla mukana, mutta voin tän tavallaan työllisyyden hoidon ja, ja sit meidän oman valmistelun näkökulmasta sitä, sitä ehkä vähän pohtia tässä äänä. Ja se pitää ihan paikkansa, että totta kai jos, jos ajatellaan siitä, sitä, että TE-palveluiden järjestäminen, että missä se, missä se jatkossa on ja miten sitä tehdään, niin, niin, niin se yksi rajapinta Selkeä rajapinta on se, että miten sote-palvelut järjestetään ja miten, miten tavallaan asiakkaat on oikeassa paikassa. Et meillä on kuitenkin siitäkin, siitäkin olemassa niin kuin selkeästi tietoa, että, 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 että saattaa olla, että on, on aika paljonkin ihmisiä, joiden ei pitäisi olla TE-palveluiden piirissä välttämättä, vaan et, et he on, heidän pitäisi olla siellä sote-palveluiden piirissä. Ja siinä tietenkin menee resursseja hukkaan, ja se ei, se ei ole missään, missään määrin järkevää. Ja sote-palvelut, jos, jos ja niin niin sanotaan, kun näyttää siltä, niin, niin tota, noin liikkuu paikasta toiseen niin, 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 tota, ja t palvelutkin näyttävät, näyttävät liikkuvan, niin, niin tota, noin, tietenkin se rajapinnan rakentaminen on, on, on ihan keskeinen. Ja, ja ehkä tässä niin itsekin lähtisin ajattelemaan sit sitä sit tämän, tota, pohjoismaisen työvoimapalvelumallin kautta, joka tuo siihen alkuun niitä asiakaskohtaamisia useamman ja tehdään heti se palvelutarvearvio. Ja tavallaan sen pitäisi olla se liittymäkohta, jossa tavallaan se asiakas siirtyy oikealle kaistalle. On se, on se kysymys siitä, että, että jos vähän yksinkertaista niin ajatellaan, että, 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 että meillä on henkilöitä, jotka tarvitsevat vain työpaikan niin sanotusti, että meillä on puhtaasti tämmöistä niin T-palvelua, on se sitten, sitten CV-kanssa tukemista tai, tai näin. Ja sitten meillä on, sit meillä on tota noin, niitä, jotka tarvitsevat sote-palveluja, niin sen pitäisi siitä heti hajaantua. Ja sitten on kolmas kokonaisuus ehkä, jos te ei tässä vielä puhuttu, on ne, jotka tarvitsevat osaamispalveluja. Eli mm. tavallaan jotain koulutusta. Ja, ja, tota, ja se on ehkä se niinku keskeinen Keskeinen, niin puhuin itse siitä toisesta aallosta, joka, joka siinä pitäisi pystyä, pystyä sit jo niin kuin, tai viimeistään siellä kolmannessa aallossa sit, sit niin hyvin ratkomaan, että tavallaan miten nämä eri, me mennään oikeastaan eri hallinnon aloillekin selkeästi, me mennään, mutta jo yhtä kaikki sen asiakkaan näkökulmasta, niin hänen pitäisi ohjautua, ohjautua niin oikeaan paikkaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
1: Tuossa nousi juuri niin tämä keskeiset asiat, että niillähän on kuitenkin kohtaanto-ongelma olemassa. Ja yksi asia varmasti, mikä voisi olla tärkeä siinä, on nimenomaan tämä hyvä oppilaitosyhteistyö ja sitten se ennakointi. Että miten voitaisiin ennakoida niin, että meiltä koulutettaisiin henkilöitä, joilla on mahdollisuus työllistyä. Varmasti vaikea tehtävä eikä helposti ratkaistavissa, mutta tämä on ihan selkeää. Että jossakin meidän tilastoissa esimerkiksi Vantaa keravaa osalta, niin se on aika suuri joukko henkilöitä, joilla näyttää, että ei ole sitä ammattitutkintoa taustalla ja totta kai se heikentää oleellisesti sitten sitä työllistymistä. Ja, ja tämä olisi se, että yksi asia, että meidän pitää luoda sellaiset polut, että me pystytään ohjaamaan äh, ihmiset myös koulutukseen ja, tai suorittamaan osatutkintoja tai, tai muuta sellaista, joka päivittää sitä omaa olemassa olevaa ammattitaitoa.
0: Puhutaan sitten hetki tulo ja niiden mittaamisesta, koska tietysti numerot ovat ne, joita tullaan tarkastelemaan, kun katsotaan kokeiluja sitten jo niiden aikana ja erityisesti niiden päätyttyä. Edellisen hallituskauden työllisyyskokeilu, kuntapohjainen kokeilu, sai kiitosta kunnissa ja sai muutenkin kiitosta, mutta sitä toisaalta myös hieman kritisoitiin, Erityisesti tutkijapiireissä siitä, että siinä ei ollut kunnollista koeasetelmaa, jolla olisi niitä todellisia tuloksia saatu osoitettua. Ja myös tästä alkavasta kokeilusta, sen esitysluonnoksesta, lainsäädännön arviointineuvosto antoi on huomautuksen, että kokeilussa ei ole kunnollista koeasetelmaa, joka mahdollistaisi vaikutusten luotettavan arvioinnin. Kuitenkin nyt alkavassa kokeilussa on tarkoitus koko ajan ilmeisesti seurata. Ja ja kysyä kartalla tuloksista ja siitä, mitä ne vaikutukset ovat. Mutta kerro vaikka, Jan, ensin, että miten tärkeää se on, että se, näitä tuloksia pystytään laittamaan numeroiksi?
2: On se tietenkin tärkeää, tärkeää se niin numeroiksikin laittaminen. Ja, ja, ja tota noin, ehkä tässä niin kuin tämän hallituskauden aikana, aikana niin, ja Totta kai tietenkin edellistenkin, niin, niin tavallaan työllisyystavoite ja sitten ne työllisten määrät ja, ja ne numerot nousee, nousee niin kuin aika, aika tota noin paljonkin esille. Mutta kyllä, kyllä me tietenkin toivotaan myöskin nimenomaan sitä, että et, et kun tässä on niin paljon eri alueita ja kuntia mukana, niin, niin me myöskin nähdään sitä, että mikä toimii ja myöskin se, että mikä ei toimi ja mikä on semmoista, mikä tavallaan Ää, mikä voisi olla skaalattavaa sit niinku koko valtakunnan tasolla ja toisaalta sitten on varmaan semmoisia asioita, jotka toimii, toimii niinku yhden kunnan tai yhden alueen erityispiirteistä ää, johtuen, jota ei voi, ei voi niinku samankokoiselle tai samantyyppiselle alueelle välttämättä siirtääkään sellaisella. Et, 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 et myöskin niinku tämmöisiä asioita, mutta mut on, pitää ihan paikkansa siis se, että, 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 että kyllä tässä kokeilussa seurataan ihan eri tavalla, että, että me, me pyritään saamaan semmoinen kuukausittainen avoin ja läpinäkyvä seuranta portaali tavallaan kaikkien käyttöön, jossa voidaan, voidaan sitten niin kuin tilastoa käydä läpi. Ja sitten sen lisäksi meillä on, on käynnistymässä tämmöinen valtion äh, TEAS-tutkimushanke, jossa, joka on kilpailutettu ja, ja, ja tutkijat valitaan. Valitaan tässä tämän kuun aikana ja he, he aloittaa sitten työnsä, työnsä ja siitä tulee kokeilujen aikana pari väliraporttia, jossa sitten tämmöistä niin tutkijoiden arvioita saadaan ja sitten kokelujen päätyttyä tietenkin loppuraportti, mutta tota noin, toisaalta kun mietitään tämän hallituskauden aikatauluja ja tavoitteita, niin, 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 niin tietenkään hallituskauden aikana. Jos palveluiden siirto alueelle halutaan toteuttaa, niin ei keretä semmoiseen, että kokeilut loppuisi, tehtäisi, tehtäisiin tota perusteellinen arviointi kokeilujen vaikutuksista jälkikäteen ja sen jälkeen tehtäisiin päätöksenteko ja lainvalmistelu ja, 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 ja lakieduskunnasta laki eduskunnasta ulos. Et, et, et sitä, sitä ei mahdollista. Mutta se mahdollistaa sen joka tapauksessa, että se kaikki tieto ja kokemus, mikä tässä syntyy, niin sitä pyritään, pyritään koko ajan tavallaan saamaan myöskin niin kuin kaiken valmistelun tueksi, että, 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 että samaan aikaan ja käsi kädessä näitä, näitä pyritään viemään. Mittamisesta puhuttiin, puhutaan
3: minkälaisia, minkälaisia tavoitteet onko numerallisia tavoitteita muuta kuin Marinin hallituksen työllisyystavoite, joka kieltämättä sattuneesta syystä on aavistuksen haastava?
2: Joo, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys, että, että tota noi, työli, äh, tavoitteena on, yksinkertainen vastaus olisi varmaan se, että se on se, se marinin hallituksen työllisyystavoite kokonaisuudessaan. Eli, eli tota, äh, tavoitteethan työllisyydenhoidon osalta jakautuu oikeastaan siten, että että äh, pyritään tekemään tai on tehty hankkeita, äh, joista äh, 30 000 on tämmöisiä kovia työllisyystavoitteita, jotka tarkoittaa siis sitä, että ne perustuu tutkimuskirjallisuuteen ja niistä vaikutuksista on olemassa tämmöistä empiiristä tutkimusta. Eli voidaan, voidaan niin kuin tutkimuskirjallisuuden perusteella laskea, että toimenpiteillä on äh, tietynlaiset työllisyystavoitteet. Sitten sen jälkeen äh, Toinen osa, joka on sen yli 30 000, joka tähtää nyt sitten, joiden määrä on nyt tällä hetkellä 50 000, niin on sitten tämmöisiä, Niin sanottuja, no pehmeämpi on ehkä väärä sana, mutta se tarkoittaa sitä, että niillä on tietenkin olemassa se vaikutusmekanismi ja ne kohdistuu johonkin populaatioon, mutta siellä saattaa olla niin paljon muuttujia tai meillä ei ole empiiristä tutkimuskirjallisuutta siitä, että kokeiluasetelma, on, on, on tehty jossain maassa ja tehty tämmöinen tavallaan työllisyystoimenpide, jolle olisi voitu sitten todentaa tietynlainen työllisyysvaikutus. Niin jos tämmöinen puuttuu, niin se, se ei silloin siihen niin sanottuun kovaan, kovaan tota noin, työllisyystoimenpiteeseen mene. Ja näitä pehmeitä, tämän, tämän kategorian mukaan pehmeitä työllisyysvaikutuksia, jotka ei välttämättä millään tavalla pehmeitä ja ole vaikuttavia, niin niitä Niitä, niitä, pyritään, tai niitä hallitus tässä tulee keväällä sitten vielä listaamaan ja linjaamaan. Ja kuntakokeilu ei itse asiassa niin kuin sen monimutkaisuuden vuoksi niin oikeastaan kuulu, kuulu sinänsä niin näihin kumpaankaan. Se voi olla, että sille arvioidaan nyt sitten keväällä. En, en osaa edes sanoa, että arvioidaanko tässä vaiheessa, mutta tota noin, ei ole ainakaan puhuttu, että tavallaan siinä kuntakokelujen hallituksen esityksessä lähdettiin siitä, että niitä työllisyysvaikutuksia ei voida tälle numeraalisesti arvioida. Mutta totta kai on selvää, että tämä on niin kuin hallituksen yksi isoista työllisyyshankkeista ja erityisesti sillä kuntien valtion toimintojen Yhdistämisellä ja sillä, että kunnat pystyy omilla toiminnollaan yhdistämään, jos sanotaan isommassa mittakaavassa, työ- ja elinkeinopolitiikkaa samaan suuntaan, niin sillä toivotaan, että sillä olisi nimenomaan isojakin työllisyysvaikutuksia. Eli taas vähän tämmöinen tavallaan tavallaan vastaus, mutta näin minä itse luokittelisin tätä. Miten
0: Susanna näet tämän kaupungin näkökulmasta tämän tulosten mittaamisen?
1: Joo, siis... Tiedolla johtaminen on asia, jota me ollaan tässä vuoden aikana yritetty kehittää ja viedä eteenpäin. Haaste on johtamisessa tietenkin aina se, että pitää tuntea ne paikat, mistä se tietoa tulee. Pitää tietää, että mistä se tieto koostuu. Esimerkiksi kun ottaa tilastokeskuksen tilastoja tai yhtä lailla urajärjestelmään tehtyissä merkinnöissä otettuja tilastoja tai kelastoja, tilastoja, niin pitää ymmärtää tausta. Sitä me on tässä. Niin kuin harjoiteltu ja mietittyä, että me varmasti mitataan sitten oikeita asioita. Me ollaan mietitty tälle selkeitä tavoitteita, jotka osa on sellaisia käyttöönottoon liittyviä tavoitteita, osa meidän omia tulostavoitteita ja sitten on vaikuttavuustavoitteita tälle koko meidän kokeilulle. Ja totta kai sitten kaupungilla on omat strategiset tavoitteet, jotka meidän pitää niin kuin täyttää. Ja tässä se haastetta tämän koronan osalta on niin kuin valtava. Totta kai ymmärrettävät tavoitteet on se, että kuinka monta työtöntä työnhakijaa meillä tällä hetkellä on, tai mikä meidän työttömyysprosentti on. Ja jos mietitään Vantaa-Keravaa ja tässä tapauksessa Vantaa-Lukuja, niin on ihan jotain muuta nyt, kun oli esimerkiksi vuonna 19 marraskuussa tai vuonna 19 niin joulukuussa. Ja sitten kun mietitään, että mitkä asiat vaikuttaa mihinkäkin, että mikä, miten me sille voitu, niin sitten taas toisaalta nyt, jos korona toivottavasti väistyy ja talous lähtee rullaamaan, niin mikä on sitten esimerkiksi meidän ansiota ja ja mikä sitten on sen vaan ansiota, että talous lähti pyörimään ja työpaikkoja syntyi. Meidän pahin pelkohan on se, että meille jää sinne työttömiksi osa niistä henkilöistä, jotka nyt on siirtyneet meille meille työttömiksi. Sitten ehkä se meidän keskeinen asia, mitä meidän pitää... Sen takia tässä mittaamisessakin ottaa huomioon, että me seurattaisiin sitä, että paljonko meille jää pitkäaikaistyöttömiä ja sitten nuoret. Et se nuorten kohdalla se tilanne on siinä mielessä niin hurjaa, että meillä ei saa syntyä sellaista, kun on aikaisempien laman aikana käynyt, että nuoria on sinne jäänyt pitkäksikin aikaa ja vaikutukset on näkynyt pitkälle, niin kyllä meidän näihin asioihin pitäisi pystyä niin puuttumaan ja luoda niitä tapoja, millä me tavoitetaan jokainen alle 25-vuotias, jokainen alle 29-vuotias. Mun se ei ole mahdoton tehtävä. Miten me se tehdään, sitä me juuri mietitään. Ja sitten toinen on tämä, että pitkäaikaistyöttömien eteenpäin saaminen, kenties uudistamalla meidän palveluita tässä, kun lähdemme seuraamaan nyt koronan jälkeen, että miten tämä rupeaa kehittymään, niin kyllä sieltä sitten löytyä niitä, niitä keinoja. Ja näitä asioita meidän täytyy sit pystyä luotettavasti mittaamaan. Ei voi olla sellainen tilanne, että meistä musta tuntuu, periaatteella mennään, vaan Sitten selkeitä faktoja. Sitten kuitenkin voi syntyä analyysissä tämmöinen tilanne, että toisaalta ja toisaalta, eihän nämä ole mustavalkoisia nämä asiat.
0: Haastaako se minkä verran, että nämä yleensä niin mitotetaan sen hallituskauden mukaan?
1: No totta kai se haastaa. Ja nyt ylipäätään tämä kuntakokeilun pituus haastaa. Mitä me oikeasti voidaan saada aikaan, äh, nyt tässä kun vielä maaliskuulle siirtyy, tämä alku, niin 36. 23 mennessä. Me tehdään valtava, nyt tietysti kun mä puhun isosta kokeilusta, pienempien kuntien tietysti tila, näkökulma voi olla hieman toinen, mutta näkökulma että meillä on valtava organisaatio, hybridiorganisaatio, jossa on monen työnjohdon, yhden työnjohdon alla olevia, mutta hallinnollisesti monesta organisaatiosta tulevaa henkilöstöä. Miten me onnistutaan tässä, että ei synny turhaa, tyhjäkäyntiä, päällekkäistä toimintaa, että se johtaminen toimii. Se on johtamisen valtava haaste kaiken kaikkiaan. Että, et, et, ei ole varmaan olemassa valmiita ratkaisumalle, me yritetään tehdä paras mahdollinen ratkaisumalle.
3: Joo, työvoima- ja tasa-arvovaliokunta lausui silloin koke- kokeilulakia, koska mietinnössään, että kokeilun laajuus ja se aikataulu tuleva työvoimapalveluiden rakennelustus huomioon ottaen, kuntakokeilua voidaan pitää varsinaisen kokeilemisen sijasta jo palvelurakenneuudistuksen pilottina. Budjettiriihessä taas päätettiin lähteä valmistelemaan työllisyyspalveluiden siirtoa paikallistasolle ja ministeriössä siis valmistellaan parhaillaan työvoimia yrityspalveluiden palvelurakenneuudistusta. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että työllisyyspalvelut tullaan palvelurakenne- uudistuksen yhteydessä siirtämään kunnille ja kokeiluissa kehitetyt palvelut ja toimintamallit vakinaistetaan. Mitäs Jan kommentoit?
2: Joo, kiitos. Hyvä kysymys ja tätä aihetta tässä vähän vähän niin sivuttu jo muutamaan kertaan, että, että tota noin, juuri noilla linjauksilla ollaan menossa ja sitä, sitä palveluiden siirtoa valmistellaan tällä hetkellä hallituksen riiheen, jossa on hallituksen puolivälitarkastelu ja, ja, ja siellä niitä ensimmäisiä, tai sanotaan seuraavia, ensimmäinen linjaushan on tullut siinä syksyllä, että käynnistetään valmistelu-palveluiden siirrosta. Ja, ja, ja tota noin, ää, nyt niitä, niitä palasia sitten siinä valmistellaan. Tämäkin hanke, niin kuin tässä näitä työllisyysvaikutuksia, ää, niistä paljon puhuttu, tässäkin yhteydessä, niin tämä on, tämä on yksi niistä, joista toivotaan niitä ää, niin sanottuja pehmeitä lukuja. tääkään ei ole hankkeena missään, missään määrin pehmeä mielestäni, mutta tota, noin tarkoittaa siis sitä, että on olemassa jotain tutkimuskirjallisuutta ja siihen perustuvaa evidenssiä siitä, että millä tavalla ää, tämmöisestä niin kuin palveluiden hajauttamisesta, niin mistä palasista koostuu, koostuu ne tavallaan työllisyysvaikutukset ja, ja sen suunta siihen suuntaan ollaan sitä valmistelua nyt viemässä, eli, eli hahmotetaan sitä kokonaisuutta, että minkä tyyppinen se olisi, mistä pystytään sitten niin kuin, äh, ei välttämättä suoraan tämän tyyppistä ole tehty missään, että, että vo, voisi olla semmoista, semmoista suoraa, suoraa evidenssia mutta tota, äh, Mitkä ne on elementit ja, ja näitä valmistellaan sitten tuonne hallituksen riiheen päätettäväksi. Eli, eli siellä on, on varmasti, mietitään tätä, tätä tota noin kannustavaa rahoitusta. Eli sehän se siinä varmasti keskiössä on ja, ja, ja tällä ei ole ihan niin kuin Retorisesti puhutaan, niin, niin, niin puhutaan siitä ajatuksesta, että valta ja vastuu on samassa paikassa. Eli, eli se, missä on palveluiden järjestämisvastuu, niin, niin tota, noin sama taso myös, taho myöskin sitten niin kuin, ä, hyötyy siitä hyvästä, hyvästä työllisyyden hoidosta. Ja sitten taas toisaalta, jos, jos jotkut palvelut eivät toimi, ovat, ovat niin kuin tehottomia, niin, niin sitten sen pitäisi myöskin näkyä näkyä tavallaan negatiivisesti, joka sitten, niin tai rahoitusvastuun lisääntymisenä, tai miten se nyt ajatteleekaan, mutta, että, mutta että silloin, silloin ajatellaan, ää, ää, tai se ajatus kulkee suurin piirtein tällä, tällä tasolla, että et, et, et silloin voitaisiin ehkä mahdollistaa sitä, sitä palveluiden niin kun, ää, aika vapaatakin pohtimista, että mit, mitkä on niitä tehokkaita palveluita, Millä tav- mitä palveluita yhdistämällä saadaan oikeasti äh, työnhakijoita työllistymään? Millä tavalla saadaan oikeasti yrityksille sitä työvoimaa, jota he kaipaavat? Äh, ja, 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 tota, ei tarvitsisi olla tällaista niin äh, sanotaan, vyöhenkselit varmistusta, että et, et, tota, tämmöisellä, tämmöisellä kokonaisuudella tehdään tässä nyt muutama, muutama kuukausi valmisteluaikaan ja, ja sitten katsotaan, katsotaan mitä, mitä tota hallitus kokonaisuudesta tuumaa. Tätä
0: samaa, samaa asiaa esittivät myös kuntaliittoja, kuusi mm. suurinta kaupunkia, eli Espoo, Helsinki, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu tuossa joulukuussa. Vetomuksen viesti oli siis se, että hallituksen pitäisi ennen kokeilujen alkua linjata, että työllisyyden, palveluiden, työllisyyden hoidon vastuu siirtyisi pysyvästi. Susanna, miksi tämä on niin tärkeää?
1: Tämä on erittäin tärkeää. Tämä on tärkeää. Tästä kannattaa, jos ei ole käynyt vielä katsomassa, niin siellä Kuntaliiton sivuillahan on työllisyyden ratkaisumalli julkaistu. Eli, eli siellä on työnantajien ja työnhakijoiden TE-palvelut kuntien järjestämisvastuulle. Ja, ja siellä löytyy hyviä perusteita ja näkemyksiä sille, että miksi kuntien pitäisi tätä hoitaa. Ja tässä mun näkökulmasta on tärkeää tämä, että tämä on työnantajien ja, työ, työnantajien ja työntekijöiden niin palvelu, Eli ei voi olla jompaa kumpaa. Me tarvitaan molemmat ja silloin on tärkeää, että mietitään sitä, että miten tämä voisi parhaalla mahdollisella tavalla siirtyä sitten kuntien hoidettavaksi tämä kokonaisuus. Lisäksi kunnilla on valtava intressi tämän asian suhteen. Kuntien hyvinvointi on kiinni siitä, että siellä on henkilöitä, joilla on, jotka ovat työllisiä. Ja sitä kautta hyviä veronmaksajia ja sitä kautta pystytään tuottamaan hyvinvointia sille koko kunnalle. Ja tämä on mun mielestä ihan hyvä peruste sille, miksi miksi kunnat on erinomaisia tämän palveluntuottajia. Ja erityisesti se, että tehdään asioita yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja palveluntuottajien kanssa, niin kyllä kyllä tällä on merkitystä. Ja meiltä löytyy osaamista, motivaatiota, ollaan lähellä sitä asiakasta ja pystytään tarjoamaan asiakkaalle palvelu siellä asiakkaan omassa kotikunnassa.
0: Olisiko se näille kokeiluille jotenkin lisäarvoa tai lisäpotkua, jos tämä linjaus... Pysyvästä siirrosta tehtäisiin ennen kokeiluun
1: Kyllä varmasti, koska kyllähän se, että me tehdään jotakin määräaikaista tai väliaikasta, niin ei ole yhtä motivoivaa kuin se, että tehdään varmasti sitä pysyvää ratkaisua. Etsitään parhaita mahdollisia niin kuin ratkaisumalleja. Ja sitten ollaan niin kuin halukkaita. Kyllähän tämä tarkoittaa myös, että siihen menee rahaa, että me rakennetaan jotakin uutta. Ja totta kai sen toivoisi olevan pysyvää. Nyt tässä kokeilussa me katsotaan, että mikä se meidän malli on. Kenties saadaan hieman kokemusta. Sitten muutetaan sitä kenties rakennetta, tehdään uusia innovaatioita. Ja sitten me saadaan aikaan se pysyvä malli. Ja silloinhan se on kokeiltu. Ja silloin me olemme valmiit niin kun, tuottamaan sen ratkaisun.
3: Tämä kokeiluhan on käytännössä sidottu vaalikauden loppuun. Puhutaan 36.2023. Nyt kun tämä on siirtynyt tämän alku moneen kertaan, kaupalla Onko ollut aika ministeriössä harkinnassa, että, että myös tämä takaraja siirtyisi eteenpäin? Äsken jo Johanna sanoi, että, että on vähän yli kaksi vuotta aikaa saada, saada tuloksia, tuloksia, tuloksia taivaalle. Niin mi, mi, miten miten tämä, tämä asia
2: on teillä ollut esillä? <sum> Joo, tuota, <sum> mm, ehkä sitä... Ehkä sitä niin kuin Vähän on pohdittu, mutta kuitenkin päädytty siihen, että, että se takaraja ei sit sieltä liikkuisi. Et nythän tota, kokeilulaki on vahvistettu jo. Mm. Tota, mm. Siinä mielessä tavallaan ehkä kaikki, kaikki speksit on tällä hetkellä kokeiluille olemassa, niin kuin, jos sanoa hyvässä ja huonossa, eli hyvässä siinä, että, että tota, ensimmäinen kolmatta kokeilut alkavat, joka tapauksessa huonossa siinä, että, että tota, ö, ne, jos, jos siellä jotain ongelmia, ongelmia ilmenee, niin, niin noin ne on nyt sit siellä kokeilulaissa. Tietenkin pitää paikkansa, että meillä on, on eduskuntakäsittelyn jälkeen, niin on, on vielä tulossa semmoinen pieni korjaus kautta lisä, lisäsarja tässä näin. Eli, eli sieltä tulee, tulee tota noin, työttömyysturvatehtäviä vähän enemmän vielä kunnille ja tälleen, että eihän, eihän lainsäädäntö sitten loppujen lopuksi kuitenkaan se on sillä hetkellä voimassa, kun se on ja niin lakia voidaan muuttaa, mutta tota, tällä hetkellä ei ole, ei ole sitä pidentämistä ö, keskustelua sen, sen enempää käyty.
1: Mä voisin sen verran sanoa, että yleisesti ottaen, että toivon, että tässä kokeilun aikana niin tämä yhteistyö sitten niin palveluiden kanssa niin on sellaista aitoa yhteistyötä, ollaan valmiita niin yhdessä rakentamaan ja miettiin uusia innovatiivisia, niin kuin kenties ratkaisumalleja, sen lainsäädännön puitteissa, mitä meillä on olemassa. Ja sitten kenties myös miettimään niitä, että onko lainsäädännössä sellaisia kohtia, joita pitäisi sitten tulevaa pysyvää toimintamallia varten, niin lähteä muuttamaan. Ja, ja se aito vuoropuhelu, yhdessä tekeminen, niin se on mun mielestä tämän kokonaisuuden kannalta tärkeää.
2: Se on ihan totta. Se on Susannaan tosi hyvä huomio, ja, ja, ja tota noin, sitä voisi kyllä... kyllä niin kuin... Se koskee ihan, ihan tavallaan kaikkia toimijoita suuntaan ja toiseen, että, 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 että sekä kokeilujen onnistumisen kannalta, mutta sitten myöskin tavallaan sen kannalta, että me saadaan tieto siitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja, 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 ja siinä niin kuin erityisen, erityisen tärkeää on se, että, että ymmärretään tosiaan, että mistä ne tulee ne, ne hyvät kokemukset, hyvät vaikutukset niin kuin alueella, ettei käy sit sitä, sillä tavalla, että me lähdetään, lähdetään tavallaan skaalaamaan jotain, joka toimii ainoastaan jonkun tietyn kunnan kanssa vaikka niin kuin Vantaalla, että sen takia, että lentokentän läheisyys on siinä, niin se tuo jotain sellaista, jota missään muualla ei ole, niin, niin tota, jos me lähdetään sitä valtakunnan tasossa skaalaamaan, niin, niin se ei välttämättä johda, johda kauhean hyvää lopputulokseen, että et, et, se on niin kuin hyvä huomio ja se, yhte, yhte, se yhteistyö pitäisi saada, vaikka niin kuin, äh, jotain ryppyjä aina välillä on ollutkin matkalla. Et, se on myöskin ymmärrettävä, että tässä on, tässä on ollut tiukka aikataulu ja, ja tota, äh, aika paljon on ihmiset kuitenkin ollut niin kuin paineistetussa tilanteessa. Ett, tota, Mutta kyllä, mä uskon, että tästä kun päästään, saadaan kokeilut käyntiin, niin, 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 niin kyllä, me, kyllä me saadaan hoidettu työllisyys. Työllisyys hyvään kuntoon sitten, kun lähtee vielä, vielä tota noin, saadaan rokotteet ja elinkeinoelämä lähtee vetämään. Niin hyvä tästä tulee.
0: Kyllä, ja kohta ne kokeilut tosiaan saadaan käyntiin. Mm. Kiitos teille Susanna, ja Jaan ja Markku keskustelusta ja jäämme odottamaan sitä maaliskuuta ja kikoffia.
1: Kiitos oikein paljon, että olisi hän olla mukana.
2: Kiva, kiitoksia teille. Kiitos hyvästä keskustelusta.